0: да те попитам за един, може да се окаже доста по-повратен момент за теб, свързан с актьорската професия. Ти си болела от асептична некроза над тази става, което сериозно е заплашвало актьорската ти игра. Кариерата като цяло, да. И ти споделяш в едно това участие, че ако не можеш да практикуваш актьорството, ще умреш душевно. Едва ли не? точно така. Да. Е интересно ми е какво става стана сутринта след като разбра, че си болен тази. Съборше се на следващия ден. Какво си мислиш? Ало, ами, всъщност беше доста объркан период за мен. Аз тъкно все още асимилирах голяма смесица от чувства от това, че съвсем скоро беше така началото на моята професионална кариера като актьор в държавен театър. Всичко достана изключително бързо, веднага влязох и в други представления и това бяха много емоции, на които аз не можах да обърна внимание, защото трябваше да се концентрирам в новата и новата професионална задача. А, в един момент а, заболяването дойде изключително а, неочаквано на връх рождения ми ден. Беше пика на болката и точно и тогава а, отидох в а, спешното в Ловеч. М, успях да докоцукам до там. Прегледаха ме, но в случай нямаше дежурен ревматолог и момчето, което беше дежурен, каза, а, приятел, а не искам да те плаша, ама не изглежда добре. Няма как това нещо да ми въздейства. Някак съм свикнал винаги да отричам това, което ми казват, докато не намерят абсолютните доказателства или докато не го докажа за себе си. Намерих на въпросния ревматолог телефона, защото не толкова, че ме притесни на човека възпешното диагнозата. Той само каза, че не е сигурен, че не трябва да му вярвам до край, но според него не изглежда добре. Намерих телефона на въпросния ревматолог. Чухме се в неделя, той ми постави диагноза по телефона, което беше още по а, съмнително и още по така невероятно. И мен ме накара още повече да се съмнявам. При срещата с него, разбира се, направихме всичко необходимо. Снимки и така нататък. показа ми човека на рентгеновата снимка, нещо, което аз и до ден неща не виждам. Не мога да го различа какво е то, но в крайна сметка има нещо там на снимката ми го описа и аз реших успешно да се върна в София и да направя тук пълни изследвания така, за да бъда абсолютно сигурен, което потвърди диагнозът. И мисля, че там някъде вече започнах лека по лека да вярвам, че всъщност на мен ми има нещо. Нещо, което е страшно. Нещо, което крие много големи рискове. Още повече веднага директора на театъра започна да търси мой заместник тогава се ядосах, признавам, въпреки, че към днешна дата го разбирам, тъй като човека, като менеджер на една такава организация, той не може да си позволи това един контузен актьор да спъва общия работен процес и така нататък. Но това ми внесе още допълнително напрежение и като цяло беше една изключителна плетка от чувства, страхове, притеснения и така нататък. Имаше един миг, в който се събуждах сутрин и просто не исках да съм се събудил. Веднага от театъра ми дадоха един реквизитен бастун, с който да си помагам да вървя. Станахме много близки приятели с този предмет следващите няколко месеца, защото аз не се разделях с него, дори на сцената. Аз играх 4 месеца с бастун. До известна степен имах забрана да, така да се застоявам по-дълго време на крак. Бяха ме наплашили с много страшни прогнози, какво може да се случи, ако не внимавам. Говореха ми за необратими процеси и че просто трябва да помисля за ендопротезиране, а това представлява заменяне на ставата с изкуствена. Да, първоначално се прибегна до медикаментозно лечение, което беше много тежко във всеки смисъл на думата, много неприятно. Не бих казал, че особено много ми помогна на мен специално, но мисля, че имах няколко сутрини, в които се събуждах, виждайки моят нов приятел Бастуна, замисляйки се върху едни такива неща. Така Чувствал съм се по различен начин и реших. Реш... Всеки път се радвам, че решавах да не се предама, да продължа да се боря. След като си изпитвал такива емоции, какво си чувствал на сутринта, когато си се излековал? Ами, беше също така. Мисля, че след около година. След около година. Значи, може би твоите слушатели не знаят, нас, аз излекувах единствено и само чрез билко лечение, с помощта на една невероятна душа, с която се срещнах, моя голям и единствен лечител в живота до момента, който успя да ме излекува, но той се зае първо с това да лекува сърцето ми, в прекия, в преносния смисъл, главата ми и до известна степен бих казал вярата ми. Защото лека-полека лека вярата започна да се появява. Започнах да вярвам все повече в най-различни неща, да се допитвам и до него. Позитивни неща държа да отбележа. И в един момент, много преди да се излекувам, аз знаех и усещах, че ще, един ден ще ходя гордо изправен и болката ще е в миналото. Но буквално деня, в който се случи това нещо, бяхме се разбрали с него да се видим. Той ме помоли да мина през болницата да се пак да си направя една снимка. Той ми каза аз, правийки ти преглед тук, зная, че ти си изключително здрав и го виждам. Сигурен съм, че и ти го чувстваш. Просто е така, си направи една на снимка. Ами досадно ми беше, да си призная. Аз от тогава не навиждам хора с престилки, болници и така нататък. Без да ги осъждам, просто на мен ми влияят по различен начин. Отидох, направих си въпросните изследвания отново, снимки и хората в Ренгена ме разпознаха и задължително ме пратиха при ревматолозите. Които останаха изумени и онемяли, че няма следа от заболяване. Това не беше толкова емоционалното. Дори бързах, защото исках да си хвана бързо автобуса за Троян, отловеч за Троян, за да мога да отида при него и човека ми ме... смисъл ревматолога, той ми подаде ръка. Поздравление, вие сте се излекувал. Може ли тук да ви пишем в един учебник, който веднага ме е доса? Вига: дай си ми снимката и да си отивам, а си ще ми пишете в учебници мене. Така отидох нали, при моя човек, той погледна я така за около една-две минути. Една-две минути е много време човек да гледа в снимка. Тогава в мен нещо се преобръщаше към е. Чак сега какво толкова много я гледа, Оне веднага разбра, че в болницата веднага разбра, че ми няма нищо. От тук сега да не се покаже нещо нещо ново, нещо старо, недоизлекувано и така нататък. Човека гледа, гледа, гледа и в един момент ми каза, малко повече ядки да хапнеш. А иначе си здрав. Не знам точно той какво видя, така или ми каза, но тогава пак аз си отдъхнах. Мисля, че момента, в който си тръгвах точно този ден от него, нещо мина през мене като ток, като чувство, като емоция, която, която отново не си позволих сега да изживея. Имам предвид в този момент тогава. Не си позволих, просто защото отново забързаното ежедневие ме подхвана, аз трябваше отново да бързам за репетиции в Хлобишкия театър. И така нататък и имам са моменти, в които се връщам към въпросното изживяване и някак не, не става точно сега да го анализирам. Има моменти, в които то се връща към мене, а пък отново не е идеалният момент. И а, вярвам, че чрез професията ми, специално чрез а, ролята ми в една от нашите постановки, пиесата оперкат на украински, украински автор Виктор Смирренко. В този период попаднах на тази пиеса и вярвайки, че нещата не се случват, просто е така, че всичко е част от някакъв много голям замисъл, от който, който е доста по-велик от нас. Всичко така ми се случи и в пиесата главният герой преживява нещо много близко, но са доста по-големи мащаби. И може би съм се връщал към чувството, когато съм я чел, когато съм я анализирал. Но ето към днешна дата с колегите на Театър в Халк започнахме да работим върху постановката и... Вярвам и се надявам, че когато тя един ден излезе, тогава и в духовен, и в материален план всичко ще си дойде на мястото и аз ще мога да съпреживея това чувство заедно с героя си и да го изкарам навън, точно там, където е най необходимо